0: 早上好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的内容不只有咖啡，还探讨精品吃喝相关的生活方式。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐等音频平台订阅收听。本节目由中国工商银行冠名播出。中国工商银行，您身边的银行，可信赖的银行。如果说你能画好国画的话，你除了能够把披萨做好，我相信能也能把其他事情做好，因为这个具备的是把一件事情做好的能力。
1: 别人说你差，你就说别人不懂。但是披萨不行，就是你烙出来这个饼，你要不好吃，如果百分之八九十的人说你不好吃，那你真的要反思一下自己做这个事儿对不对
0: ？我现在做披萨，其实就是在披萨上画画
1: 。好的味道它，它
0: 不需要诉说
1: ，对，不用说太多，不用讲故事。就像咖啡，好喝就是好喝嘛，对吧？
2: 大小电波的听众朋友们，大家好！现在我们在大小电波活捉主理人的录制现场，今天我们是在景德镇录的。今天录节目除了我之外，还有我们的朋友竹子跟我联合主持。当然了，除了竹子之外，今天我们请到了两位主理人，是两位在景德镇。做披萨的是一家在淘西川里头的一个披萨店，但是他们的故事可不仅仅是开一家披萨店卖披萨这么简单。两位可以先介绍一下。嗯
1: ，大家好，我叫于海超，我是一家披萨店的主理人，打工仔
2: 。<笑><笑>这家店的老板是谁？请隆重上场<音>。嗯，大家好，我是一家披萨店的老板，<笑>我叫一家。<笑>你看，呃，自我定位还是非常精准的。OK， 那个今天实际上我们录制这个节目的一个契机，因为大小在景德镇，除了咖啡馆之外，我们还有另外一个项目在三宝村，叫三宝院子。是因为三宝院子和一家在今天晚上有个飞行厨房的一个呃活动，然后是一家要去三宝院子里去烤披萨。尤其是这个披萨的食材中，我们用非常多景德镇本土的一些食材。我们也是因为这样的一个内容的共创，我们认识了一家，也是借着这个，除了做活动之外，想聊聊，无论是他们开这个披萨店的故事，还有就是，呃，咱们这次活动，因为我听竹子讲，跟你们聊起来才发现，哦，你们其实不仅仅是说开着店等着客人上门，你们还是挺希望去做一些内容的
1: 。嗯，对对对。
0: 对我先说一下我们跟一家的缘起吧，也是我们三宝第一次做活动的时候，那个一家过来加了微信，然后我们两个挨人就很尴尬，加了微信之后。一句话也没有说过，哦、对，<笑>然后但是到店里之后聊起今天晚上的活动，我觉得超哥一直在重复一个呃我印象很深刻的词，他就是说无论跟我们还好还是跟客人也好，他都一直在讲一个词叫玩起来。当时我就从北京来到景德镇之后很久没有听到这个词了，因为景德镇大家都觉得不要浪费时间在别人身上或者浪费时间在别的事儿身上，然后但只有超哥就是那种。很开放，然后又很有活力的能量打动了我。嗯,嗯，他是一个蛮有活力的人。嗯，确实
1: 。
2: 就是为什么会有这种想要做内容的，或者是想要玩起来？指你说的玩起来是指玩什
1: 么？就是我觉得披萨只是一个点，它只是连接人与人之间的一个桥梁，最终还是回归到人。我觉得就是大家有沟通、有交流，才能玩嘛。和别人和。一些陌生人或者是没有结识过的人，会有更多的不可控的东西，然后还有一些意外的东西出现。嗯、<哼>我觉得这是非常有意思的一个点
2: 。嗯嗯、通过这种链接的话，实际上会有更多的可能性，是不是
1: ？对对对，因为吃饭嘛，我觉得中中国人聊天就是大多都在吃饭上。呃，披萨只是一个桥梁，我觉得，而且这个东西，我认为它是很开放的。
2: 我实际上第一次看到你们的这个你们的产品，应该是第一次陶然集的时候。我当时去年去年,、啊、去年对我再来着，然后当时我看旁边有一家卖披萨的，然后就去买吃着了之后，我实际上是很惊艳的，没有想到景德镇有这个水平的披萨、
1: 啊。哦，谢谢谢谢啊，谢谢所
2: 以这个就要聊回到你们是不是科班出身的卖<笑>披萨的
1: ？呃，不是不是不是，我是画国画的，<笑>然后一家是玩泥巴的
2: 。你看这个，我想知道画国画和玩泥巴对做披萨有什么这个什么？比如说温度是不是控制的更好，或者什么？我随便说的啊，温
1: 、哦<笑><笑><笑>没有没有，首先做这个事情，我觉得一开始是因为我的一个逃避和逃离，嗯、呃，因为我我这个人比较胆小，就是因为疫情逃到景德镇来了，再加上喜欢吃这一口，对，就是首先我对披萨有一个自己心里边有一个非常概念化的一个呃那个好吃的一个向往，然后我们就按照。这个向往，我去慢慢实践，然后达到这个我向往的这个目的地。
2: 嗯，那讲不是科班对，肯定不是科班了。但是是不是可以讲一下，比如说这一切的起源是什么？为什么画国画？然后呃，来到了景德镇呢？因为像咱们在座的这四位，全部都是从外地来景德镇发展的，每个人都有每个人的来的这个不同的契机，也有很多人的话来了景德镇，而并没有选择留在景德镇发展。所以我其实还蛮好奇，其他来了景德镇又决定从那发展的人，究竟是一个心路历程是什么
1: ？其实。
2: 你先说说你为什么画国画吧。
1: <笑>哎，就是从小喜欢画画嘛，因为我一直把画画当成我的一个出口和一个树洞，因为我从小学习不好，然后很多负面的东西我可以在画画当中释放。嗯，我可以逃到这个里面。嗯,嗯但是读了大学，读了研之后，慢慢的。其实，在我的潜意识里面也能感受到，这种很直观的感受就是，它跟我之前的感觉不一样了。我要为了参展，我要为了获奖，我要为了卖钱，我开始画画。嗯，它跟我之前的感觉就不一样，它，嗯，它对于我的意义也就不一样了。所以我在卖画和参展这方面，我的能力不强。对，我不想指他赚钱，
0: 但不能为了卖钱画画，但可以为了卖钱做披萨
1: ，因为呃、嗯、吃的东西还是有
0: 差别。因为他在、嗯、我自己个人认为啊，嗯、虽然他觉得在画画和卖饼子上的这两件事上获得的认同感是同样的，嗯、他认为，但是对于画画来说，他更想要画画是一件在松弛的时候、在放松的时候能完成的事情，因为他觉得在松弛的时候，他自己才能迸发灵感，然后才能够画得更好。哦， oh, 是这样的吧
1: ？对对对，也也不是说迸发灵感吧，就是还是回归到它是一个，我想把它把画画这件事儿当成一个，就像我小时候他给我的感觉一样，它是一片自留地，嗯，啊，它是一片我的净土，我不想让这个东西背负太多。嗯、呃，烙饼这个事儿我可以做好吃，然后分享给大家，大家给我钱。呃，我能够兼顾物质和自我成就感吗？<笑>对的，其实主要是自己喜欢吃这口吧，嗯，然后又能把这个如果做成事业的话，呃，能够解决生活最基本的物质问题。那
2: 之前的话，你们是在哪个城市来着？武汉，啊、武,汉武汉是吧？武汉。武汉哎，你们是口罩这三年的话，你们来到景德镇。那期间你们只考虑来景德镇吗？还是也考虑过去其他城市
1: ？哇，当时也很紧张，就是疫情<笑>武汉刚解封的时候，我们就立刻从各自的家，呃，我是河北石家庄人，然后他是湖北十堰人，哦、然后我们就各自从自己家来到武汉，我们那个出租屋里面，然后就想，哎呦，这个疫情了，然后我们是要留在这儿还是要离开？哦、嗯。他说去，要不去景德镇吧？我一想，哎，去景德镇也行。我那会儿还想的是，那在哪画画都可以画
0: 。所以还是老板比较有主心骨，看起来。但是那个时候从武汉来景德镇的时候，在做这个决定之前，然后我就问他要不要来景德镇。但是我也会一而再、再而三的跟他确定，我说你想好了吗？要不要跟我一块去景德镇？对，但是有的时候后来就想着想说，我老是找他来确认这件事情的时候，是不是我自己还没有确认？对。哎、但是，一开始的时候
2: 为什么就想着来景德镇？嗯、也就在这一切之前，你是不是也对景德镇有一些了解
0: ？我在景德镇读的研，然后之前在景德镇上学，哦、因为我本科读的也是陶瓷，然后所以就是，其实我从大一的时候，每一个年的暑假都会来景德镇，来这边乐天那边，不是当时有那个可以有驻场的空间，大空间那边。啊、哦，那是零几年呀？呃，一零。年、嗯、的时候就来过，嗯，嗯就其实很早的时候来过，所以你其实你是最早一批淘大景漂。<笑>呃，我还不算最早的，因为我是一零年上大学，然后一零年到一四年，我是每个暑假都来景德镇，然后后来是一四年开始在这上学，从一四年到一七年是一直待在景德镇。对，嗯,嗯，我还不属于最早的景漂，嗯、应该还有更早一波的。所以说，实际上你们在
2: 决定来景
0: 德镇之前，你是、嗯、也是已经是对景德镇已经
2: 有所了解了，嗯、然后才有了这个提议，嗯、是不是？嗯，那<但><对>那你们来到景德镇之后，尤其对于海超来说，他要选择一个。行当要去做事情是吧？就是在那种情况下，就非常确定性的就选择了卖披萨吗？嗯
1: ，没有，我觉得，因为在画好一张画这块，我还是有自信的。嗯呃、嗯，所以我就是觉得做其他的事情，嗯，我可以试试。应该按照画画的这套逻辑来做的话，应该没问题。嗯，对，所以我就抱着刚才讲到的那个、嗯、对。嗯，美味的一个概念，嗯、然后用画画的方式来烙饼。嗯<哼>对
0: ，嗯，其实是这样子，就是我们俩一直坚信一点，如果你能做好 A 式的话，那么 B 式你一定能做好。嗯<哼>对，如果说你能画好国画的话，你除了能够把披萨做好，我相信能也能把其他事情做好，因为这个具备的是把一件事情做好的能力，能把事情做好是在能把画画做好的这个之上的。对，就是因为可能你掌握了能把事情干好的一个逻辑吧，我是这么认为的，就我们俩至少这么认为的。那当时你们俩的那个职业状态都是什么情况？就是在疫情期间，嗯、哦呃，那个时候其实我们俩都是在高校待过。我可能比较幸运吧，我总是说我这人比较幸运。我那个时候，嗯、呃，读完研一毕业，然后我就立刻找到了我本科母校的工作。哦，对我本科是湖美的嘛，然后研究生在陶大读的，然后我毕业的时候，然后就立刻又考上了湖美的岗位，然后又回了湖美。回了湖美之后。做了两年办公室女孩儿，嗯、然后每天起早贪黑，真的是起早贪黑，然后经常熬夜加班，然后后来在学校上了两年班，我天天熬夜嘛，然后有的时候还通宵。她经常去办公室抓我回家，后来就辞职了。辞职之后，后来我们在学校附近跟朋友她有一个咖啡店，然后我们就暂时在那个咖啡店里跟她一起打配合，然后做那家咖啡店。后来就疫情了，对，其实我们之前都是在高校上班
2: ，但是你们也对于做实
0: 体店的话，实际上是有感觉或者有向往，是吗？当然，我总觉得女孩子应该都会有这方面向往吧。啊<笑>、呃，对，比如说像女孩子，可能都对做甜品、做饭，甚至有的我小时候听别人的向往，就是她可能对做婚纱这件事情有向往。我觉得可能都是女生的一个想要。去发展的理想的方向。文艺青年几大梦想之一，开花店。对，什么开花店呀、啊？嗯、对，甜<对>品鲜花，对，这些都是会有向往的嗯，应该是这样。那、嗯、你们现在在这个景
2: 德镇开的这家披萨店，抛到以上来说，你们一开始有任何预期吗
0: ？其实这个是一个契机，那个时候呃疫情，然后我们回到武汉之后，然后就有朋友给我们打电话说啊，景德镇陶一窗里面有个披萨店，他要转让了，你们要不要试一下？我们就跟这个朋友一起，接下来这家店，我们就三个人，那个人是我的朋友，就一起盘下了这家店。然后后来因为种种原因，我们就从朋友处成了认识的人。他从朋友合伙店变成了夫妻店。也
2: 就是说，实际上一开始的话，也本着试一试，并没有任何，比如说商业上的一些考虑，
1: 没有,没有，哪有那？样，我是没那方面头脑的哈
2: 。<笑><笑>我感觉的话，其实很多人开第一家店，包括我们自己来说的话，开第一家店。我举个例子，比如说后边的时候，很多人去问我们开咖啡馆的一些方法，呃，我有的时候虽然给别人讲，但是我也同时会告诉人家，这些都是开了几家店、关了几家店之后的一些经验，这个其实未必适用于开第一家店。那开第一家店的话，嗯嗯、一些事情它一些的判断，它其实是来自于你的直觉啊
1: 。对对对对，嗯、对那个时候就没考虑那么多，其实也是因为没考虑那么多，一门心思。就像刚开始学画那会儿状态，就想着把一幅画画好，把一张饼烙好
0: 。因为你考虑的少了，杂念少了，其实反而能把事情做好。如果你考虑的太多了，其实也会束手束脚。虽然你可能能够想到更就是更完善一点，但是其实这所有的完善对于你来说都是一个规则。对，如果有的时候你考虑的少了，没有规则了，反而能把事情做好。我特别认可，我认识好多想开店的，都准备了
2: 十几年了还没开，原因就是因为准备的时间越久，对于失败就越来越不能够接受，准备的越久，这件事情就是只能成功，所以呢就不敢出手了，因为一旦出手，他的这个实际上最大的一个障碍是他心里头的障碍。反而是这
0: 个无知者无畏啊。对对，真
2: 的
1: 是这
0: 样，真的是这样。而且我觉得小店是其实是把一些个人风格最大化。我那天去他们店里的时候，他们店里那个是超哥自己设计的 logo， 是吧？你的一个卡通形象，然后还有那个手工织的杯垫，而且他们家选那些杂志和书，我特别喜欢。我在那个书架前面挑了很久，然后还拍下了自己想买的书，包括有好多罐的那个自酿酒，有各种味道，我还有幸都尝到。了，<哼>就是觉得说，其实得个人非常的丰满，然后去填充这个店的内容，让这个店特别有你们的风格。还是那句话，感觉这些事情都是闲的时候能做出来的事情，就是你闲的时候，你才会想，哎，我想干点什么。但是反而你忙的时候，你可能就没有办法去做你想干的事情，就是你只是能跟着这个话，哎，这个事儿赶到这儿，那我先做这个，把那个事儿赶到这儿，我做我做另外一件事情。只有你闲的时候，你才能说，哦，我想要去看一本书，或者是我想去泡个酒。
2: 但是闲的时候呢，做的这些事情的话，听下来啊，感觉我理解的就是内容。说白了，你像你们做的无论是书还是酒，所有这些的话，实际上都是围绕着自己的一个。呃，主框架在做这些事情，所以呢，同样闲着的时候，当然你也有选择啊，可以不干这些事情，也可以去做其他的。所以又回到一开始咱们讲到的，就是说啊，要不顾一切的玩起来。这个玩它究竟是什么，你知道吧？就是我觉得对于你们来说，似乎开个餐厅并不影响你们去表达。核心就是那个点究竟是什么呢？就是你们想要什么样的呃用户，还有就是你们希望跟什么样的人做朋友呢？嗯
1: ，这个我们刚开始没想那么多。嗯哼，对，就是想着，就像我们之前没做过店，然后这是第一家店，进了一个秘密花园，光顾着自己去在这里面探寻与好奇，其实没太想说我们要对标哪一部分人群。做客户，然后要与呃什么样的人做朋友？像客户与朋友这一块我觉得是自然而然发生的一些事情，有种呃顺水推舟的感觉，顺势而为的事儿。我觉得
0: ，刚才就是想那个怎么玩起来？我觉得玩起来就是做自己。嗯嗯，说白了就是做自己。对对，就是在这些所有的规则之下，能够尽可能的做自己想做和能做的事。我觉得这个是玩起来。尽可能做到自己想成为的样子和做自己想做的事情吧，我觉得这应该算是玩起来的含义。不开实体店的话，表面看的话就是关于一个实体的空间，嗯
2: 、但是如果不内容，如果不玩起来的话，实体店是有可能
0: 某一天是会消失的。嗯，是吧？所以那天我们不是嘛，上要换新店嘛。然后我那天去看那个新店店铺的时候，哇，那个新店就是那天去看的时候阳光特别好，然后店门口都是阳光。然后我第一反应就是，我去，这位置实在太好了，我一定要邀请朋友们过来晒个太阳。嗯、所以我觉得晒个太阳其实就是想要去玩起来，然后也是我想去做的事情，也算是一个内容吧。因为我觉得就是所有的餐饮店，如果说对于好吃是一个基础的标准的话，这是肯定的吧？那。在做的好吃之上，我们可以做点什么？我觉得这个才是我们需要去做的内容。嗯哦，嗯那你们在过去
2: 的话，有没有跟因为这个地方是景德镇嘛，所以你们有没有跟景德镇的一些陶作者呀，嗯、或者是各种在这边创作的艺术家，你们有过什么样活动或者合作吗？暂时都还没
0: 有。对，那<对>你们
2: 店开了多久了？三年多了，三年了，嗯。嗯我们自己的话，过去的话都是把光研究做披萨了，各种各样的这个心法。<笑>嗯
1: ，其实我觉得来景德镇不一定要做陶瓷。
2: 是是是是。是
1: 对。呃，首先我自己对做陶瓷，嗯，没那么大的兴趣。嗯，如果没有兴趣的话，我去做这件事情的话，很容易落到我要捏这个东西或者做一个陶瓷，我要卖钱，就是陷入到这种境地。当然，烙饼也是为了，但是出发点不一样。嗯，那这个事儿就跟我在大城市工作一样了，就之前那个工作对于我而言是一样的。我觉得不要碰这个，我觉得我没有这方面能力和天赋，我觉得。觉得那个就不要碰了，不然的话浪费时间，浪费生命
0: 那一家没有想过要重操旧业什么的，嗯、在店稳定之后，我觉得。不是不行，但是其实一个是现在有很多事情，然后绊住了我的双脚，绊住了双手。然后其实我觉得，如果对于我来说做陶瓷和对于他来说画国画，应该是属于同一件事。但是他做画国画的话，对他来说可能是一个放松事情，但对于我来说做陶瓷，他会有一点像正念的感觉，他会使你投入到这件事情上。我觉得你们俩给我一个感觉就是，呃，又说一些政治不正确的话哈，跟本地一些拿陶瓷卖钱的人。不太一样的就是，你们好像无论是把国画也好，还有陶瓷手工的创作也好，就把它更神圣化或者更纯粹化了，就觉得说，嗯、呃，那它更靠近我的精神世界和我的意念。像你说的，我可以烙饼卖钱，但是关于我的艺术创作，关于我的自我表达，还是要更谨慎和更脱离日常生活。对于他可能是吧，但是对于我不是，对于我来说。我享受在做陶瓷的时候，那个时候自己放松的状态吧。你,你放说
1: 话这样。嗯<笑>、呃，因为我在这方面其实正儿八经在读书的时候，我没有太能够感受到，因为每一天都有身边的同学，每一天都在出新作品
0: ，卷你。
1: <笑>对，每一天大家都在为了接下来的展要去做准备。嗯，其实这种状态我不是特别喜欢。再一个就是国画这个事儿。其实说是叫国画，但是我并不喜欢之前的那个圈子，它有一点脱离了最本质的东西。大家都在经营，我觉得是大家都在都在变成一个生意人。啊，我不是生意人，我只是想当一个画画。但是在这个事儿上，我是受过错的，就是我体验很不好。我更希望把这个事儿还是退一步吧，我我就不掺和了。对。
0: 他画画就是因为我们俩认识很多年，他画画让我有很大的转变。就是以前他上学的时候，他读研的时候，我又在湖美上班。那个时候呢，我就会发现，我老是说你画的画怎么这么苦大仇深？我一会给你们找点图片，<笑>你们就知道，就是就感觉他的那个感觉当年有多苦，现在披萨有多好吃一样，<笑>不一样。他读书的时候画的画很苦大仇深，然后但是他自从毕了业之后，就会发现他画的画开始松弛下来了。就有很大的差别，就比如说他毕了业之后，大部分画的画，然后会以两个形式出现，一个就是在我们在朋友家玩的时候，一个就是会出现他的 iPad 里。其实这两个时刻都是他不用完成任务所画的画，然后就跟以前上学的时候不一样。这是我看到他的转变，因为之前老是，我看到他上学的时候，每一幅画让我都觉得，
1: 哎，<对>其实这是有原因的嘛，因为我那会儿就是心里不舒服，我只是借一个形象，嗯、我是工笔人物方向，就是借一个形象来表达自己。那会儿就是你要表达，你不会那么自由的，你就是要在自己的专业限制内。然后还有一个就是你有任务的，就像写论文要发表那种，我尽可能的在这个任务框架里面让自己能够表达自己。就是就是跪着的时候，我也在想，我跪其实是另一种姿势，我不是在跪，嗯，就是这种表达吧。那会儿状态也不是特别好。
2: 我觉得实际上每个人在这个无论是创业还是创作的过程中的话，首先啊，我想说一下，我觉得竞争，竞争这件事情，或者跟人比这件事情，那是从任何一个角度来说，它都不是一个健康的状况。就是我说的这个，它就是不健康。我换句话说，有的时候当你去跟人比的时候，或者生意上跟人竞争的时候，你会逐渐的忘记你自己想要什么，你只是想赢而已。是不是？但是实际上，那种想赢，<对>你反过来的话，实际上对自己的伤害很大的
1: 。对这个东西，它会扭曲你。哦
2: 、是啊，是啊。<对><对>所以何必呢？我觉得我特别理解你刚才说的。那我干脆就退一步，那我干脆这个什么，老子就退圈了呵呵，不玩了，然后自己找着自己的平衡点，是这样的一个状况
1: 。对对对、嗯、对，我觉得就是让自己舒服吧，就是生生命有限，但是不要陷入到这种，尤其。现在干个啥？每一个行业到最后，一大波人都会又回到了之前我们高中的时候说那句话，就是什么你你们读书，你们考高考就像挤独木桥，其实没有独木桥这个概念，嗯、我是这么认为。对对
2: 对，我完全认可
1: 。每个人都有自己的路，我觉得就是很奇怪
2: 。我主要是觉得在世俗的社会里头，大家对成功的定义过于狭隘
1: 、哎，<笑>对太二元了，我觉得就是很畸形，而且。我就是这个地儿不舒服了，我就逃走，因为我不是一个勇敢人。我其实我打心里特别佩服那些，就是一直在。那个圈子里边战斗的人，我觉得那那些真的是勇士，<笑>但我不是
2: 睡在黄豆上了，这群这<笑>么硌的哈，怎么还能睡呢？<笑>
1: 对对对，我真的真的，我我不是我我我我得那个啥，我自己舒服
0: 。<笑>超哥能描述一下你现在的比较舒服的状态和生活，每天大概都是什么样的吗
1: ？就是我烙披萨的时候吧，还有我画画的时候，大家看似就是每一张饼它是都是都一样的，一个玛格丽特或者是一个什么披萨。呃，它虽然都叫这个名字，但是我在做它的时候，它会根据每一天的温度、面团发酵状态，它都不一样。它需要我，我自己的能力去把它们尽可能的都达到一个好吃的状态。它是一个完全
0: 你自己可控的事
1: 儿。啊、呃，对对，这种掌控感是我之前从来没有，就是也不能说从来没有吧。就是从高中毕业到呃研究生毕业这段时间，很长一段时间没有感受过的那种，就是一个实实在在的东西，因为你自己的双手，因为你自己脑子，然后它会变得这么有趣。所以有的时候我跟一家聊天也是，这个事儿它拯救了我，它让我变得就是脚踏实地，感觉就是双脚踩在大地上，通过自己的能力努力。他可以达到的这个，就像真正回到我最早被教育的时候，就是只要你努力，你就能怎么样。我在这个事事儿上<笑>完成了，对,对完完成了。<笑>但是在其他事儿上，我真的没有，不是他们那说的那样，说什么你考上大学、嗯、你就能怎么怎么样，嗯、你读了研究生你都能怎么的，就是一次一次的打破了这个，我觉得是一个谎言。对，我觉得都是骗人的
0: 。<笑>但我觉得我看见的你好像还在做别的努力，因为比如说，其实你那天跟我说你们做的是最经典的意大利的拿坡里的披萨，然后你会，嗯、呃，我看到的会还原一些食材啊，一些呃，可能在外国和本地的配方，就是这个的方向是哪来的呢
1: ？因为我喜欢单纯的东西，简单的东西，也是刚开店，然后。就是无意中也接触过去上海什么的，我说哇，这这种类型的披萨真好吃，它跟我之前接触的不一样。对，嗯，因为它就是食材简单，但是他们能用这些简单的东西攒在一块儿，能出这么好吃的味道。嗯，这跟我之前的向往也是不谋而合，纯粹。哎、嗯呃，对对对，嗯、然后我就是朝这方面努力呗
2: 。哎、啊，我看到你说你要去参加这个职业。技能还是什么一个大赛，好像就是关于披萨认证的，是吗？
1: 对，就是因为自己一直太有意思、哦，在在这方面都有一个，<笑>其实还是有一个自卑心理吧，就觉得自己好痛
0: 。<笑>你逃脱了一个评价系统，又<笑>另外另外一个评价系统。<笑>不是他这现在的评价，就是他对自我认可的一个肯定，嗯、就是他为什么就是这个刚才那个张老板说的那个叫意大利拿破里披萨职人认证、嗯、对。然后这回今年的认证是在南京，嗯、然后他做这件事情，他其实是想去寻找一个自我对自我的认可，他不是要去寻找别人对他的认可，他其实更多就是想看自己做了三年这种类型，我们现在做的披萨叫拿破里披萨，然后他自己想知道自己在拿。破。布里披萨这一块，然后他自己钻研了这么多年的一个认可，他想是去寻找的是这个认可，
1: 就是一个因为你完全是
0: 自学的，是吧？嗯
1: 、呃，对，一开始就是每天看油管，嗯、然后因为这个跟中餐还不太一样，中餐很多东西，嗯、呃，我觉得就是接触不到，就是很多呃所谓的精髓的东西什么，嗯、但是这也是外国很多西餐这块，他们是更乐于分享。然后更乐于展示自己的、分享自己的配方，或者是不管是什么，
0: 它像一个开放代码一样，嗯呃、对对对就大家都可以用。
1: 对对对，我就不断的去实验，嗯、然后这个人的试一下，那个人的试一下，然后最后呃找到他的长处，这个披萨烤出来什么味道，那个人的配方烤出来什么味道，可以根据自己的那个还是最之前的那个。想要的那个状态，去集各家之所长，达到自己想要的那个。
0: 这其实也是一种学习能力和想象力
1: 。呃，可以这么说，其实跟画画很像
0: 。我倒不知道国内还有这种。呃，认证呢？呃、啊，有
1: ,有,有,有我我
0: 插播一句，他刚说话画很像，嗯、我想起来他经常跟我说那句话，就是经常会有人问他一句话就是，就说那你现在不画画，你遗憾吗？然后或者是你觉得画画跟做披萨有什么区别？他就会说我现在做披萨，其实就是在披萨上画画，嗯、呃，大概是说了一句类似这样的话。而且他现在也不是不画画，嗯,嗯，对。我觉得大家不要老是把这个
2: 事情，其实之间没有什么必然的这个关系或者遗憾或者等等这些，因为最主要是一个人找着自己的状态嘛，是不是？对
1: 对对对对，生活伟大，我觉得是的。对、嗯
2: ，前一段时间我我还碰到有人问我，说意思就是说为什么好像呃我是一个有理想的人，但是我为什么选择卖咖啡？然后我就问别人，那我应该去做什么？那别人就说，因为我是学金融的，那别人就觉得我应该去干金融行业，就是好像金融行。行业就能够帮助我完成自己的理想一样，这种认知的话，我认为是就是刚才你讲的，是他们认知的，是我们从小教育的那种世俗意义上，他是有高贵低贱之分的。这种的话是很,很伤害人的，所以我们绝对不要被这种价值观绑架，也不要被这种价值观给束缚了。呃，最终我们会变成跟所有人一样嘛？嗯、<笑>是不
1: 是？如果就像您说的，最终变得跟那些人一样，还是？成功的，如果换作是我的话，我估计如果在那种评价体系里面，我会很很失败。<笑>对我不会成功，非要说是成功或者失败的话，嗯，对，杰
2: 总，你这一点说的很好，因为你这么一说的话，我刚才脑子也在想，我如果真的去从事金融行业，可能也不太行啊。最主要一点就是自己的。<笑>价值观就是你，你能不能干什么样事儿？实际上，最近前段时间我去成都，嗯、我跟朋友聊天，在成都，我的这个好朋友纸贵交晨不停地给我讲到，说人是有属性的，是人是什么就是什么。举个例子，就比如说，包括三宝院子，我们自己也在卖一些精酿，然后在那里头的话，因为我们没有开之前，嗯、我去其他酒馆。我发现大家卖的那个酒都是二十块钱左右的那个工业啤酒，然后我就喝。我们开了之后就说啊，这个地方的话，可能大家的消费水平有限，或者是可能大家也更喜欢喝这种普通一点的啤酒。于是我们也进了。后来发现我们那种级别的酒是卖的最差的，嗯，其实没有什么人选择。知道吧？所以你不得不服，就是人他确确实实有属性的。实际上，他的文化教育、他的认知水平，然后跟他的这个消费，他之间的距离，呃，越小，匹配上了，那么好的东西就是会被认可的，是不是？我觉得卖披萨的话也是这个样子
1: 。对，披萨这个东西，它有一个主观的标准，也有一个客观的标准。客观标准就是至少百分之。八九十的人，他就像意大利人，他对这个东西他有一个所谓的协会，他们对这个有原教旨主义的，他们对这个东西特别的较真儿，他有一个这样的客观标准，然后主观标准就是你在这个客观标准之上，你还能做些什么？就是我之前画画那个圈子呢，他很容易陷入绝对主观标准。那天我跟。竹子也聊的这事儿，就是很容易，你就画着画，你就变成大师了，你就自己就自
0: 己自封<笑><疯>的。<笑>对
1: ，我大师，我你不管别人懂不懂啊、呃，别人说你差，你就说别人不懂。但是披萨不行，你就是你烙出来这个饼，你要不好吃，如果百分之八九十的人说你不好吃，那你真的要反思一下自己做这个事儿对不对？它是有一个客观标准在的，它是有一个底线的
2: ，跟咖啡一样。咖啡行业它也是有一个世界级的一个评价的体系的，
1: 对对啊、呃，这个
2: 背后的话是有比较严谨的科学的界定的，对,对,对,对吧？一些数据的界定等等这些，对对就是说你依然可以在这个咖啡，比如说它评分很高，你也可以说你不喜欢，但是它的这个基础的它那个底线，它那个分数它是有保障的嘛
1: ？对对对，它它的出行是
2: 有保障的。这对,对这
1: 一点儿，嗯，披萨、咖啡都很像，也是因为他有底线，所以我觉得这事儿就不能那么胡来。嗯。嗯
2: 我觉得还蛮有意思的。我觉得听你讲到这里，我觉得你确确实实呃更适合这些做有底线的事情，因为在没有底线的事情里头，仅仅是讲这个主观的东西，你不可能超过别人的，是不是？是的，是的，是的。<笑>那个，我觉得这让我想起来中国的茶行业啊，中国的茶。嗯中国茶实际上从某种意义上来说，我们并没有一个大家都公认的一个标准，所以今天你觉得对于很多人来说，判断一个茶好喝不好喝，确确实实它是完全主观的事情啊
1: 。对对对，我对茶这块我也不了解，但是我作为一个外行，外行的外行来在。角落看待茶这个事儿的话，我感觉它跟当代艺术很像，<笑>对它很很玄学
0: 。<笑>就像张老板刚才提那个说人的相似属性，其实我觉得我们吸引到的听众或者是客人，其实跟一家很像。一家也是，他们跟我讲店里有很多外国客人呀，或者是景漂呀，或者就是一些观念比较新的创作者。起码我看到的，嗯、你觉得这个事儿还挺神奇的。对我们吸引到的很多都是这样的人，嗯啊、呃，对，其实我一个是位置的问题，然后一个是我们品类的问题。其实我们自然流量是很少的，可能跟你们差不多，就是我们自然流量是很少，但是这也是我们自己的一个取舍的问题。我们包括我们新店选址也是，我们都是想屏蔽一些自然流量，然后所以我们吸引过来的也都是刚才竹子说的那群人，嗯、呃，对，很神奇哈。然后除了竹子刚刚说的那些人之外，还有很多一些北上广深找过来吃的客人。嗯、对
1: 对，我我一直我信奉就是。酒香不怕巷子深吧，在这个时代，很多人也跟我说：“哎呀，现在不能你再抱这种想法了，你就要走出去，你就要让更多人看到，你要做营销，你要做这个做那个。”其实我觉得这都是转瞬一一时的事儿，就是它它不长久。嗯我更希望就是一个萝卜一个坑，所以这三年我和一家的经营这家店就是一个没有做任何的宣传与营销，就是靠着喜欢我们的客人，然后分享我们，就是告诉他们的朋友，我觉得这样更稳妥。呃，我我希望以这样的形式缓慢生长。嗯，哎，
0: 竹子想问一下，你之前第一次来吃饭的话，是谁带你来的？还是你自己在网上找的吗？还是有朋友带你来的？是这样，我是上一次从广州来了一个朋友，嗯、然后他就是你知道广州人嘛，口味又清淡，吃的口味又很刁钻，他也不能吃辣，我也不敢带他去吃别的店。部分对对对，他就问我说：“曹溪川有什么？”能吃的吗？然后我其实一直说要去你们那儿，然后也没去。然后我的行程一直都是朋友来玩，借着朋友的光跟大家吃一吃，然后玩一玩。正好那天就在陶记串，我说这家店一直有朋友跟我说非常好，我也没有吃过，我们去吃一下吧。结果我们还迷路了。我不是说我从那个大草坡涉草上去的，就没有走那个楼梯，嗯、从那个草坡上去之后，他然后我那个朋友就说，嗯，开在这个地方开了这么久，应该是挺好吃的。还有就是我很爱吃芝士，其实我当时也是在景德镇一段时间之后就很馋这些东西，很久没有吃到了，当时就是去吃了，所以吃了那次之后，每次我馋吃芝士的时候，一旦有朋友来，就会带着朋友去吃。<是>哦，这样子，也就是说，就还是朋友告诉你说这个东西可以去吃，对吧？朋友向我表达的就是刚才我们所说的经典和正统，因为我觉得可能在景德镇。别的地方吃披萨，你总觉得说，哎，怎么跟我以前吃的味道不太一样，或者是？哦、嗯，所以反正我们店是这样的，就是我们也希望这样，希望客人是嗯被朋友介绍来吃，或者是就是别人推荐你去吃的那种。然后我们其实不想，哎呀，这句话说的太不要脸了。我们可能很害怕自然流量，对我们希望来的客人就是知道我们是什么样子的人才过来吃，而不是那种我不知道你是什么样的，我推开门进来我要一张饼。我们其实是害怕这样的状况去出现的，因为如果这样的状况出现的话，你就会遇到说，哎，你这个饼怎么烤糊了？哎、那个。那个，你给我重做一个。我一般都是服务员这个时候来找我，我就跟他说：“你跟他讲说，再做一张还是这样。”我带着广州朋友去吃的时候，只用一句话就说服了他。哦、我说：“你看他们的菜单，你就知道很正宗。”啊！<笑>我要说点什么、啊？因为我是很爱吃，谢谢我是很爱吃玛格丽特的。<笑>包括你们会把那些芝士的名字什么的都注明。嗯、就是现在，其实很多披萨店都不会那么干了。嗯、哦，其实就拿破利披萨，它这个真的跟外面披萨不一样。其实现在中国人吃披萨第一口奶是必胜客给的，然后必胜客的方式是呃尽可能的往上面加多料。对对，嗯、但是我们是。嗯，像拿破仑东西，他们就很简单，就是它是料，它不是要越多越好，它就是要强调有，呃，有西红柿酱，然后有橄榄油，有罗勒叶，然后有水牛奶酪这些东西，其实是不多的。但是这些东西看起来，你只有这四样东西，然后再加上你的面团，可能真的不多。但是这四样东西的成本加起来，也许是比一张料很鸡肉很多的披萨的成本是会更高一点的。但是你吃到的确实是更好的原材料。但你们的沙拉也很好吃，嗯、确实。哎<就>，张老板，你记得你跟我们说过什么？话吗？<笑>跟我上，你是不是来我们店里尝试过一次？那是带个大书包，然后、啊、是是是，那天光有点刺眼，你记得吗？哦,哦,哦
2: ,哦，还还记起来了，不好意思，<笑><么>我没事，<笑>现场还投诉，没有，没有，没有。<笑>没有没有，你进去，记得走的时候都没说说那个也确实有一个射灯有点刺眼。对对对对，完了完了。没
1: 有没有，别害怕别害怕，这个建议很宝贵，真的是。因为呃这方面我们有的时候真的是照顾的很少，然后您提了之后，我们立立刻就去改
2: 了那个座位的射灯。对对对对，其
1: 实我更更希望就是客人能够给我们。有这这方面、啊、这些是一种细节
0: 的关系。对对对
1: 对，<笑>我我我觉得您愿意跟我们说这个，也是对我们真的很在乎。所以我觉得
2: 产品很好。<对>然后那天坐下之后，我们是所有东西都吃干净了，你知道。但是就是那个灯光，我不是中间换了一次位置嘛，啊、就是那个对,对,对,对。除此之外就，就我是觉得在景德镇，反正吃披萨这个是不用去想，就是去一家。好<笑>因为这个
1: 东西太单纯了，嗯、就是你用好一点的原材料。好一点的食材，再加上就是有底线的技术，它出来的东西一定不会差。这个世界上哪有在现在这个社会哪有那么多说你用这个就一定就会怎样的事儿呢？但是它就是一个，就是给我体验很好。
0: 能讲一下你在无论是酿酒呀、发酵面团呀这些上，你玩他们的那个中间的一些乐趣吗
2: ？哦在，在这里我也想插播一句，因为我看到你们还会自己做奶酪
1: 是吗？哦，自己不做奶酪，哦哦、就是瑞高达奶酪是自己。做的。哦
0: 哦哦哦，对，有一个奶酪是我们自己做的、哦
1: 哦，因为那个奶酪制作方法很简单，哦、就是用牛奶、柠檬汁、盐，嗯、呃，就可以
0: ，还有时间就行了。啊
1: ，对对对对。对
0: 啊、哦，我喜
2: 欢花时间做的东西。
1: 对对，就像面团，你快速发酵的东西，它它风味就是我我也试过，为了效率，但是发现它就是差那么点意思。嗯、呃，所以我们一直就是还是。用二十四小时缓慢的生长，让这个面团
0: 对，因为我们最近做活动在准备食材嘛，嗯、超哥提前一个星期就开始对这些东西，然后并且跟我们说要提前几天都确定下来，然后去准备那些面团，你就觉得他是在像那个照顾自己的小宠物一样，在照顾那些面团。
1: 对对对，因为那些其实都是我个人认为都是有生命力的啊、嗯，就是它是活的，它是会生长的，嗯、会呼吸的。对、嗯、对，我要对它负责任，我觉得啊、嗯，不然的话，呃，因为之前也是遇到一个什么事儿呢，就是我没有处理好发酵这块，儿，导致那天客人过来吃饼没有发的特别好。其实我这事儿给我打击特别大，自那之后我就是一定要让自己就是不能在这上面折啊。嗯嗯
0: 有一次尴尬，我们关系特别好的朋友带了他的朋友过来吃饭，然后那天就面团面状态不好，然后发的不好，啊、然后朋友就过来就说了两句，然后他就特别的不好意思，因为是关系特别好的朋友，哎、然后带了做餐饮的朋友过来吃饭，哦、那个做餐饮的朋友说：“哎，你今天这个面团的状态好像嗯嗯”，然后就很尴尬对对对对。其实我自己
1: 心里清楚，<笑>只是有的时候松懈了一下。对，就那一次，然后给我体验太不好，我不能那样，因为我有松懈的时候，嗯、就那一次就是让我松懈，我也吃到了松懈给我导致的那种苦果。对，真的是<笑>我<天>。哎
2: 呀、呃，这苦了多少
1: 天呀！就就像你干坏事被别人抓住了<笑>啊！对，反正我是这种。感觉，你看
2: 这有底线的人，所以你干不了在红海里厮杀的事儿啊，<笑>是不是
0: ？找一片小蓝海，自己慢悠悠的游就行了。但是另一方面，我也看到。嗯那个两位主厨的灵巧，因为那天，呃，我是买了本地的年糕，一个糖的年糕，一个辣的年糕。然后之前他们就说，因为没有尝试过嘛，我们一起尝试一下。然后就找了各种的形式，然后他们还自己做了南瓜泥。这个、要不你们自己讲。总之就是把那个年糕用各种各样的方式去融入披萨，就是这个过程我是看得很着迷的。我就说。啊，原来可以这样，感觉其实是在努力的，既贴合食材，然后又把自己的口味加入进去
2: 。咱们今天晚上的披萨是不是就有年糕？我记得，对，对<吧>、嗯
0: ，对
1: ，年糕这块还是竹子的一个想法。<对>我们俩
0: 竟然第一次知道锦南镇有一种，就是属于是锦南镇的东西，我们都不知道锦南镇有那个肉年糕，然后糖年糕，还有鸡蛋年糕。嗯、我们之前完全不知道，那天也是第一次吃。但是你们处理食材那个过程让我觉得，嗯、呃，很新奇。哎
1: 呀，这不就是玩吗？我觉得就是玩它。<笑>
2: 啊、哦，这个说到今天早晨我就说嘛，赶紧今天的话快进，快进到吃披萨了去的节奏
1: <笑>。可以可以
2: 。其实因为我知道你们现在那个店只是在搬要从淘气川的一期搬到二期去了。你们自己对自己的新店或者是说这个是一个什么样的预期呢？或者我是说是一个什么样的设想？比如说现在的这个店就是有没有什么你们希望去改进的？你们希望从新的项目上能够实现？
1: 就是能让呃喜欢我们客人体验更好，就像您说的灯光的问题，然后还有就是，然后还有就是回归到就是喜欢我们的人更喜欢我们，让他们更舒服，这是我们要做到的。
0: 那我很关心一件事儿，就是为什么这一次我们活动的菜单里也会有那个辣椒炒肉披萨？是超哥给我们的启发。他说，在那个被封在家的期间，他们想尝试说把辣椒炒肉跟那不勒斯的风味融合在一起。然后我就心想说，还可以这么做。当时你好像也提到了说，想把它加到那个新菜单里。嗯，
1: 嗯对，口罩期间呢，就是。封在家里面，景德镇每天的物资里边最多的就是各种辣椒，各种各种辣椒，<笑>
0: 太好笑了，红的绿的，<对>红的绿的黄的，的的然后直的直的，吧。对,对对对对，<笑>各种各样，的。就是
1: 我、哦、天，这是对。辣椒大开会，他别的很少，但是我们又不能说是被这种打败吧，就是还不如就是玩起来，这一点一家做的比我好，我那会儿还状态不是特别好，他就是完全能够把这些东西看怎么攒个什么好玩的事情出来，每天写小。本本呃，制作菜单，在家里面解封了之后，我们立刻就带着那些辣椒，对，用景德镇本地的方式去处理一下，就是先炒一下，炒完之后放在披萨上，再放上意式熟火腿，呃，这是意大利的风味嘛？试了一下，哎，还挺好吃，嗯，所以我们才想的是，呃，这个可以搞，嗯、<哼><笑>对，回归到好吃嘛、嗯
2: ，所以其实挺期待今天晚上的话，这个吃披萨，而且我知道今天晚上的话。这个人不会特别少的，这个所以刚才你讲到要用到罗勒的时候，我脑子就想离你考披萨最近的我们种的罗勒，啊、晚上会不会都秃了？哎、没事没事，我们家多，我们家种可多了，对对对对对。接下来的话，除了这次活动之外，我觉得我们应该从内容共创这个角度来说，嗯嗯咱们持续的做一些事情，好吧？从猫录音上来说，这也是我们在景德镇做事情，对我们来说，甚至于是最大的一个鼓舞，因为我觉得。景德镇它的优势是因为它是一个素材库，嗯、它不是因为这个地方好像东西便宜，我们来这边地做生意的，嗯，哦，不是这个逻辑，<对>你知道吗？这
1: 地方你也发现了不便宜是吧？<笑>而且
0: 我必须说，<笑>一一家的食材真的都很很正很贵，<笑>对，很好。很
1: 对，其实我们更希望就是不去标榜食材的成本，希望大家能够吃出来。对，好的味道它
0: 不需要诉说
1: 、呃，对，不用说太多，不用讲故事。就像咖啡，嗯、好喝就是好喝嘛，对吧？嗯刚才没有人
2: 说我们今天用的咖啡豆多少钱一公斤啊？对对对对刚才我说那个花魁很好喝，嗯，那个美式也特别棒，嗯嗯。你喝的美式是瑰下的还是那个越南的？嗯
1: ，浅烘的啊，浅
2: 烘瑰下。对，我必须得说，刚才我喝了两杯瑰下，我觉得今天的咖啡，今天的美式特别好喝。嗯 ，OK， 那今好，那我们今天就聊到这儿吧。嗯，谢谢两位主持人来做我们要赶
0: 去制作披萨，对，你们是不是现在要去拉工具了？对
1: ，要拿面啊，好好好
2: ，好行。谢谢各位，谢谢两位，好，再见，再见，拜拜，嗯、拜拜。
1: 拜拜